0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha Cosas Buenas.
1: Buenas noches para todos. Una vez más los acompaña Alejandra Reyes en este programa Descubriéndonos. Empodera tu potencial desde la emisora RSC Radio Internacional. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es constelador familiar, coach, entre otras muchas cosas. Y hoy vamos a conversar y charlar con Nicolás sobre constelaciones familiares y cómo llegó él allí. Pero... Quiero que sea Nicolás quien se presente. Bienvenido, Nicolás, y gracias por estar acá acompañándonos hoy. Hola,
0: Alejandra, muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder hablar de estos temas con personas afines. Eh, y pues ya, le hacemos de una. Me presento entonces, me llamo Nicolás Raute. Me encuentran en redes sociales con arroba Nicolás Raute, tal cual, una palabra. Efectivamente, soy constelador familiar, soy yo me considero coach de bienestar mental y emocional. Hice unos estudios de ocho años para tres diferentes técnicas que incluían las constelaciones familiares, además de la terapia Gestalt y también técnicas de movimiento y de cuerpo. Y eso fue después de varias décadas de experiencia en el mundo corporativo y a través de una crisis personal llegué a este mundo que me encanta, soy súper apasionado y me encanta como que ayudar a que otras personas también encuentren una forma más fácil y rápida su propio bienestar. Entonces, eh, me parece que, por ejemplo, este foro es una forma de también de, de tanto tú como yo ayudar a, a las personas a los que nos estén escuchando. Entonces, nuevamente, gracias por esta oportunidad.
1: No, con gusto, Nicolás. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y yo quiero, ya, ya nos diste un poco de, nos contaste eh, de ti, pero a mí sí me parece interesante, porque constelaciones, ¿cómo empezaste a constelar y qué te motivó a seguir estudiando este tema que ahora eh, pues se ha vuelto tan, tan conocido? Sí, y sabes, te quiero responder, pero quizás
0: para las personas que no tienen ni siquiera idea qué son las constelaciones familiares, Em me gustaría empezar por ahí ¿Qué, qué, ¿qué es eso? efectivamente está algo de moda incluso hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo que uh
1: -huh. lo explica
0: bastante bien y bueno, es una técnica terapéutica alternativa, complementaria como la quieran ver para ayudar a personas a llegar nuevamente también a, a un bienestar personal y lo hace desde un ángulo como más sistémico, es decir ir más allá de simplemente tu situación individual y considerar más ampliamente todo tu sistema, que el sistema, pues digamos que todos tenemos en común, es nuestras, son nuestras familias de origen, papá, mamá, hermanos, etc. Pero sistemas también abarca la comunidad o el trabajo, entonces hay diferentes sistemas a los cuales pertenecemos y esos sistemas influyen muchísimo en nuestras situaciones individuales, en nuestro malestar o nuestro bienestar personal. Entonces, ya habiendo explicado eso, sí te cuento cómo llegué yo a este mundo. Efectivamente fue por una crisis personal. Yo estaba en el mundo corporativo, estuve en marketing muchos años, tuve éxitos y también desafíos. Y de pronto llegué a un bache personal terrible en sentido de que no estaba sin trabajo, recién divorciado, eh, regresé a Colombia. Mi hija vive en México, entonces estaba lejos de mi hija. Y llegué a una escuela en donde empecé la formación, que se llama Transformación Humana, aquí en Bogotá. Y mi primer día que llego a la escuela fue mi primera vez que yo veo qué son las constelaciones familiares. A mí me, me sugirieron quedarme esa noche, que iba a haber eh, unas constelaciones familiares. Y empecé a presenciar lo que es esto. Y en ese día, esa noche, perdón, eh, pues se sacaron a dos, tres individuos de un frente a un grupo de por, por ahí unas 40, 50 personas que iban específicamente a trabajar sus, sus temas. Y yo no sabía qué es eso. Y de pronto el constelador me empieza a sacar en varias de esas constelaciones. Me empieza a decir, mira, por favor, ayúdanos a representar, haz de cuenta, el hermano de una de esas personas. Y apenas él me, me toma la mano, se voltea y me dice, tú tienes el corazón roto. Y a mí esas palabras me impactaron muchísimo, me pegaron muchísimo, porque yo inmediatamente las interpreté como a diferentes niveles, no es solamente el corazón roto románticamente hablando por el divorcio, sino por tener a mi hija lejos, por haber tenido, digamos, después de éxitos, pues muy grandes dificultades laborales, como que en todo sentido, yo ya, no tenía, ya había perdido un poco la, las ganas como de, de tener un propósito, el, como el amor hacia la vida, y yo estaba pues acabado, entonces, ese fue mi primera mi primera experiencia con constelaciones y pues empecé primero a estudiar otras cosas, como comentaba, la terapia Gestalt, que es más cercana, digamos, a la psicología tradicional, y sin embargo, esta esta formación de Gestalt era integrativa con otras técnicas, incluyendo la de las constelaciones familiares. Entonces, empecé un poquito por ahí hay diferentes formas de llevarlas a cabo. Una era, pues, como ese ejemplo que di con un grupo de personas eh, donde tú vas a trabajar un tema que puede ser, sí, un tema de relaciones, de pareja, o puede ser un tema de salud o de prosperidad o de propósito. No importa, los temas pueden ser muy variados y, sin embargo, sin embargo son muy universales. Entonces, una técnica es a través de esas personas que te ayudan a representar a esas personas o esos temas que quieres eh, trabajar. Y otras versiones son, por ejemplo, a través de objetos, ¿no? Que las personas, entonces, estás trabajando uno a uno con un constelador y como no tienes otras personas ahí, pues uh -huh. recurren a objetos para que tú elijas, entonces, por ejemplo, la salud que re sea representada por este objeto en particular. Y ocurre ahí, entonces, una interpretación que depende cómo lo quieras ver. Puede ser, digamos, si eres una persona muy mental, racional, poco espiritual, entonces estamos hablando de que te lo estás revelando tu psique, tu inconsciente. Y si eres muy espiritual, religioso, creyente, podría ser que lo está revelando tu alma. No importa cuál de esas dos formas uh -huh. sea, lo importante es que te sirva y que funcione. Entonces, cuando estamos eligiendo, por ejemplo, objetos o personas, no estamos pidiendo lo que quisiéramos que fuera. Ah, yo quisiera que mi padre fuese representado por este, no sé, animal, este águila espectacular, divino. No, simplemente uno apaga un poco la mente consciente y lo hace como por instinto, por decirlo así. Eh, si, no sé por qué y elegí este objeto. Y ya al constelador eso le sirve para tratar de interpretar y como que devolverte a ti qué es lo que quizás tu inconsciente está tratando de decirte de cómo tú, por ejemplo, estás viendo a tu papá o a tu mamá o lo que sea. Y es eso donde hay mucho valor. Primero porque dices, ah, sí, tienes razón. Puede ser que, por ejemplo, regresando al tema de Si escogí, no sé, un águila o lo que fuera, es, es, quizás yo lo veo de una forma que no me, no me facilita acercarme a él, por decir algo. Entonces, las, las pistas que arrojan las constelaciones es una de las formas como puede ayudar a las personas. Dicen, mira, yo no sé por qué no me estoy llevando bien con una persona, pues en esas constelaciones puede salir el por qué, porque estás viéndolos de una cierta forma. Otro ejemplo de cómo pueden servir es que ya tienes muy claro eh, digamos un tema recurrente, digamos no es con una persona en particular, pero digamos que muchas veces has tenido relaciones románticas y suelen ser el mismo tipo de personajes que eliges como pareja y no entiendes por qué entonces ahí algunas veces se trata como identificar algunos patrones ocultos que nuevamente quizás no son tan eh, cercanos a ti como individuo sino como que fueron heredados o transmitidos desde esos sistemas a los que perteneces, por decir algo, ah, es que no sé, mi familia son machistas, ¿no? Entonces, los, las parejas hombres de nuestra familia tienen que ser así, o nosotros los hombres tenemos que ser así, porque somos así. Entonces, uh -huh. uno se descubre eso y empieza uno a resolverlo, porque... Digamos, si todo está bien contigo, pues ni siquiera necesitas una constelación, pero si por algún motivo ya no te está fluyendo la vida, es porque quizás esas creencias son un poco anticuadas, quizás le sirvió a tu familia hace 100 años y está perfecto y sin embargo a ti hoy en este año ya no te sirve, entonces ahí es donde se nos facilita identificar que quizás tiene que ver con el sistema, no tanto contigo. Y eso de por sí lo hace también más fácil soltarlo. A mí me gusta hacer el, el ejemplo de, digamos, que tuvieras un bisabuelo que te heredó mil dólares y mil máquinas de escribir. Pero los mil dólares hoy en día todavía sirven y son muy bienvenidos. y no, no significa soltar todo lo que hayas heredado, las creencias, comportamientos, hábitos, pensamientos. En cambio, las mil máquinas de escribir hoy en día no le sirven a nadie, ocupan espacio, nadie las quiere y entonces hay quizás una lealtad, ay, pero es que son de mi tatarabuelo, ¿cómo las voy a soltar? Pero es esa parte que si ya te está generando un problema en tu vida hoy, entonces quizás sí es el momento de soltar, y decir, ¿sabes que Eso le habrá servido mucho a él, pero a mí ya no me sirve, y me está obstaculizando la vida que yo quiero. Okay. Entonces, pues, ese es como el resumen, digamos, en, podemos entrar obviamente en mucho más detalle, pero de cómo creo yo que puede servir mucho las constelaciones.
1: Ok. Eh, te voy a proponer que paremos por ahora en este primer segmento eh, que nos diste una, pues te presentaste y además ya una introducción a lo que son las constelaciones eh, y luego volvemos para seguir conversando sobre este tema que a mí personalmente me parece muy interesante yo he tenido la oportunidad de constelarme y me parece poderoso entonces, pues vamos a un corte de música para nuestros oyentes. Espero que disfruten este corte musical y volvemos en un rato con el programa Descubriéndonos RSC Radio Emisora Internacional. Eh, ya volvemos. Volviendo de este corte de música... Espero hayan disfrutado. Seguimos acá con Nicolás. Y yo quiero preguntarte: ¿cómo integras tú las constelaciones a tu quehacer como coach y como constelador?
0: Creo que sí, Alejandra. Efectivamente, hay diferentes formas de yo recurrir a esa técnica. Por ejemplo, hago coaching uno a uno. Y ahí recurro a las diferentes técnicas que estudié según lo que necesite el consultante o la consultante en ese preciso momento. Entonces, ahí suelo siempre en algún momento del proceso recurrir a las consideraciones familiares como para tener una idea de, su, de ese sistema al que pertenece o, o por lo menos el sistema en donde tiene el tema que quiere mejorar. Para entender, es como mapear su sistema. Entonces, eso lo suelo hacer la técnica más común, es nuevamente la de los objetos. Después hay otras dos formas en donde las que donde las puedo implementar algunas veces para ciertos temas que ya son un poco más fuertes digamos que sirve más el recurrir a otras personas en vez de objetos si sí me gustan tener digamos unas fechas en donde un sábado por la mañana cuatro o cinco horas eh, recibo un grupo de personas de digamos 30 personas y ahí hago de dos a tres constelaciones. Eh, ahí entonces estoy aprovechando la, la posibilidad de recurrir a estas otras personas para ayudar a constelar a un individuo. Lo interesante ahí también es que uh -huh. las personas que existen a observar también están sacando provecho, no solamente están siendo, digamos, usadas. ¿Y por qué digo eso? Porque uno va y es como no casualidad, o en las constelaciones hablaríamos de fenomenología, el que los temas que se abarcan ese día muchas veces sí tienen que ver con nosotros mismos, a pesar de que estés observando únicamente, si son temas de relacionamiento con un pariente, la familia, pues quizás tú también puedes sacar aprendizajes para tus propias relaciones. Y después está otra, otro ámbito en que puedo emplear las constelaciones familiares, pero ahí ya se llaman constelaciones sistémicas, que es en el ambiente de organizaciones. Entonces, haz de cuenta, por ejemplo, ir a, no sé, una universidad o una empresa o algo y trabajar con un grupo, ya sea el departamento de comercial o la junta directiva de una organización para ver las dinámicas ahí, las comunicaciones, cómo están alineados o no con la estrategia, con la dirección de la empresa o de la organización. Entonces, digamos, esos son los tres métodos eh, como yo empleo las constelaciones familiares como para responder puntualmente tu pregunta.
1: Ok. Eh, y yo quería preguntarte, ¿para qué sirve una constelación que me ayuda a sanar y para qué no sirve?
0: Buenísima la pregunta. Entonces, las constelaciones pues sirven para un par de cosas distintas. Uno es quizás identificar algún la causa de algún patrón oculto, algún comportamiento repetitivo o pensamiento repetitivo y como que aunque hayas ido a terapia o algo, no sabes como que no sales de ahí. Y nuevamente entonces quizás el, el identificar eso oculto tiene que ver más con un pasado tuyo o de tu familia más que, más, que, que, más que de ti como individuo. Entonces eso es uno. Para mejorar las relaciones, ese es el otro. Entonces... Puede ser con, her con hermanos, con papás, con la pareja, con hijos, con los colegas del trabajo, con el jefe. Eh, quizás resolver algún, alguna condición o un trauma o un conflicto que todavía no tienes resuelto. Cuando digo, por ejemplo, condición, puede ser un tema de salud. Y puede ser, digamos, ojo, esto no es brujería ni nada, no te va a curar necesariamente tu mm -hmm. estado de salud, pero sí te puede ayudar a relacionarte con tu salud desde otro lugar, como hacer las paces, ¿no? Entonces, a entender la salud de otra forma, decir, quizás que sí si me ha servido este tema o este desafío eh, y qué más me podría estar significando este, esta situación. Entonces, muchas veces tiene que ver con la aceptación, con el asentir a la vida, no como queremos que sea la vida, sino como es. Me gusta decir, por ejemplo, que si 200 uh -huh. personas entran a ver una película, hay gente que sale de la sala diciendo que la película fue terrible y otros dicen que es maravillosa. Y para mí, la vida es igual. La vida, igual que la película, simplemente es. Simplemente es y hay que ver cómo nosotros ya decidimos o no responder ante ello, ante la vida o ante la película. Entonces, digamos que las constelaciones también nos sirven a hacer esos, esas transformaciones, a, a entender desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones, pues qué tal, qué tal si podemos entender la, la perspectiva de la otra persona y la otra persona no tiene que estar vida. Viva, perdón. Puede ser, por ejemplo, sí, un abuelo que falleció, pero uno tiene temas de dinero porque es que la empresa del abuelo, etcétera. Entonces, uno pide a alguien a representar al abuelo y uno puede como que decirle al abuelo, oye, este, este problema, ¿no? Y, te, y resolverlo. Entonces, es algo vivencial que uh -huh. después, seamos sinceros, pasa mucho tiempo y el cerebro no se va a acordar muy bien. ¿Qué fue real? ¿Qué fue imaginado? ¿Qué fue película? ¿Qué fue, que fue de verdad el abuelo? No, pero digamos el poder expresarnos, sentir, eh, eso sí fue real y eso sí puede marcarnos para, para bien, poner como en orden nuestra, nuestra situación en casa. Cuando digo en casa, incluso emocionalmente hablando, la casa emocional, la, la nuestra, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues sí, desbloquearnos y decir, bueno, ya basta, hasta, hasta cuándo voy a llevar este patrón repetitivo que ya me doy cuenta que me está obstaculizando y quizás resolverlo una vez eh, por todas, ¿no? Entonces, esas son, digamos, yo creería como un resumen de, de para qué sí sirven, para qué no sirven, regresando al ejemplo, digamos, si tú vas a un evento de constelaciones, y no sabes qué trabajar, no sirve, ¿no? Es como si llegaras a un hospital y dices es que me siento enfermo, pero ni siquiera le puedes decir al médico que te duele la rodilla o el estómago o la cabeza, pues es muy difícil que te puedan ayudar. En el hospital tardarías no sé cuántos días y te harían todo tipo de exámenes, pero como esto es una constelación que alguna vez tarda, no sé, media hora, una hora, pues no tenemos tantos días. Entonces es importante que sí tengas como claro ¿Cuál es el tema que específicamente quieres trabajar y cómo te está impactando a ti? Y como mencioné al principio, esto es complementario. Esto no es necesariamente una solución. Algunas veces yo digo que es como cuando alguien quiere mejorar su eh, salud física. Pues le van a decir, mira, haz ejercicio y también mejora tu nutrición. No es que solo con nutrición o solo con ejercicio puedas resolverlo. Asimismo, yo siento que estas técnicas complementarias o alternativas ayudan. Entonces, si alguien tiene un tema de salud, claro, sigue yendo al doctor, haz caso, toma los medicamentos, etcétera. Esto te puede ayudar como a mejorar tu relación con el tema o mejorar tu bienestar, tanto emocional por la salud, pero incluso mental, acerca de qué piensas de la salud y de la vida. Entonces, es complementario y es una técnica de verdad, parece casi hasta mágica. Y es algo que incluso también quería abarcar contigo, no sé si en este segmento o sí, en el ya siguiente. Sí,
1: alcanzamos. Yo
0: creo es que alcanzamos. Perfecto. Es el tema cuando yo hablaba de que uno, por ejemplo, llega a un grupo y cómo así que yo le pregunto a alguien que represente a mi pareja. Si esa persona no sabe quién soy ni quién es mi pareja, mi pareja no está ahí. Entonces, quiero aclarar que no es actuar, no, es, no son actores, digamos, que están siguiendo un guión. Aquí la idea, cuando se representa a alguien, es que uno trata de ponerse en blanco, a dejar sus juicios a un lado, su historia personal a un lado y simplemente se permite sentir en ese momento que está sintiendo. Doy ejemplos. Sentir, puede ser que yo sienta mucho calor, mucho frío, mucha energía o muy poca energía. Las otras personas en ese espacio pues no saben lo que estoy sintiendo a menos de que yo se los exprese. Entonces, yo no estoy actuando o fingiendo, sino que estoy como que expresando lo que sí estoy sintiendo. Estoy como dándole volumen, aumentando un poco lo que yo estoy sintiendo. Si tengo frío, pues me agarro los brazos. Si me siento cansado, quizás me siento. Y ese es como el punto de partida, que es muy sutil. No hay expresión casi verbal. Y es algo donde ya empieza la persona, el, la, el constelador, y la persona que se está constelando a entender qué es esto que está pasando cuando yo, por ejemplo, pedí que saliera mi pareja y yo pensé que estamos bien y mi pareja de pronto se sienta en el piso o se empieza a llorar o lo que sea, y es ahí donde empieza la interpretación, qué es lo que está ocurriendo, y eso es lo que decía yo que parecía un poco mágico, pero es precisamente esa transmisión de una persona a otra de lo que está sintiendo. Nosotros tenemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero al fin y al cabo, incluso las partículas subatómicas si uno le hace doble clic al final, todos somos de energía, entonces transmitimos eso y eso la otra persona también lo recibe, puede ser por microexpresiones como tú lo quieras sentir, si son feromonas, no sé, <risa> o física cuántica, pero sí resuena con lo que está pasando y está resonando con lo que tú le estás, digamos, proyectando sin palabras, incluso de tu situación familiar, de tu pareja, lo que sea y de esos son los bloques con los que el constelador empieza a trabajar, yo digo algunas veces como navegar un barco no sabrá el constelador si habrá viento no, pero sabe navegar. Entonces, vemos qué pasa y empezamos a trabajar con lo que hay. Y la persona que termina constelada se da cuenta que sí. Si hay algo, si le sirve, si saca un aprendizaje, una pista, o incluso si tiene suerte y le va muy bien, incluso lo resuelve ahí, porque ahora quizás un tema es simplemente soltarlo. Algunas veces sí requiere más trabajo. Entonces, ahí es donde yo sugiero Vayan a terapia, a psicología, a coaching, a lo que sean que les sirva a ustedes para terminar de integrar, entender esa vivencia y entender cuáles son los siguientes pasos. Si ya voy a hacer las pases con X persona, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar, por ejemplo, mi comunicación, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, no es también como una píldora mágica que tú vas una vez y ya quedaste, ¿no? Te da por lo menos pistas para trabajar y te da como una salida de tu problema y eso es súper valioso también.
1: Bueno, Nicolás, eh, vamos a ir a un corte de música y volvemos a, a un tercer segmento para seguir con, conversando de las constelaciones. Eh, espero que los oyentes estén disfrutando el programa y que también disfruten de este corte musical. Les recuerdo, esta es RSC Radio Emisora Internacional. Nos acompaña Alejandra Reyes en el programa Descubriéndonos. Ya volvemos. Bueno, volvemos del corte musical. Les recuerdo, estamos en el programa Descubriéndonos de RSC Radio Internacional. Tenemos a Nicolás Raute, constelador y coach. Y quiero preguntarte sobre... ¿Cuáles son los principios básicos de las constelaciones familiares?
0: Listo, sí, hay varios, pero digamos yo pensaría que dentro de los que me parecen más importantes para empezar incluso está el orden. ¿A qué me refiero a eso? Algunas veces en algunas familias, por ejemplo, eh, puede pasar que un hijo o una hija se vuelve casi como el papá o la mamá de sus progenitores. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Entonces te volviste tu abuelo, ¿no? Estás regañando a tu mamá por todo, diciéndole qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, etcétera. Y eso genera, pues, conflictos, ¿no? Y es una parte como de no reconocer que bien que mal, no importa en qué situación está la madre de uno, pues ella es un ser humano que tuvo su vida antes de uno, que gracias a, uno, a ella uno tiene la vida, etcétera. Y entonces si uno vuelve a respetar ese orden, de que quién es la grande, quién es el pequeño, que ella me dio la vida y eso es algo impagable, que entonces por mejor que me vaya a mí, nunca voy a ser más grande que ella, porque pues ella es la mamá de este personaje tan grande, por decirlo así. ¿Mm? Si uno respeta ese orden y honra entonces a los papás por el lugar que ellos tienen, eso facilita muchísimo las relaciones entre los seres humanos. Entonces digamos que eso es uno de, las, de, los, de los principios de las constelaciones de como de, de identificar cuál es el desorden y tratar de recobrar ese orden. Es difícil que construir sobre algo desordenado. Imagínate, es como un edificio y estás pensando construir el último piso y, y los cimientos no están bien. Entonces hay que empezar por los cimientos. ¿Quién es quién? Yo soy el hijo, ella es la mamá, ¿no? Y punto. O algunas personas se vuelven como pareja de sus padres, ¿no? Eh, uh -huh. O digamos, son, son cosas que, que, que las constelaciones pues, cuidan mucho de, de respetar el orden, de respetar también la pertenencia. Uno es miembro de la familia porque lo es, punto. O sea, yo soy hijo de mis padres porque lo soy, no lo no tengo que merecer, no tengo que trabajar por ello. Sin embargo, muchas veces tenemos miedo de que si yo actúo o pienso diferente... Quizás ellos me van a excluir, voy a dejar de pertenecer y me quedo solo. Y entonces ya es un tema inconsciente, casi de supervivencia mamífera, de que yo en este mundo sol, suel, solo no puedo. Y esa es la otra parte que entonces las constelaciones sirven. ¿no? Ese, oye, no importa, o sea, si todos son carnívoros en tu familia y te volviste vegetariano, no pasa nada. Lo digo así como con humor, porque hay temas obviamente mucho más fuertes, ¿no? Identidad de claro. género, lo que fuera. Eh, entonces ahí también se da uno cuenta y además hay otros sistemas. O sea, te, no es que vas a estar solo, te vas, vas a encontrar con otras personas que sí piensan como tú. Entonces, esa es una parte también muy, muy básica, digamos, de los principios de las constelaciones, de cuidar ese, ese tema de la pertenencia. Y pues ya mencioné un poco la jerarquía, en sentido, en sentido de no solamente quién es el grande, sino también quién vino antes. Te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, Puede ser que sean varios hermanos de una familia y todos trabajan en la empresa familiar. Y puede ser que el menor es el presidente o el gerente general de la empresa. Entonces, en el sistema de la empresa, él manda. Pero en el sistema de la familia, él es el pequeño. Y entonces es también entender esos roles. ¿En qué sistema actúo y cómo actúo? Yo como el pequeño, pues sí, está bien que mis hermanos mayores me quieran cuidar o que me hayan cuidado, etcétera, ¿no? Y que yo los aprecie y los vea como grandes, como mis hermanos grandes. Y en la empresa, por conocimiento, funcionalidad, lo que sea, capacidad, si ellos eligieron que yo sea el gerente general, pues yo soy el que, soy el grande, ¿sí me explico? Entonces, uh -huh. también hay un tema de... Eh, a mí me parece que en general son muy amorosas las constelaciones, como que esa es la base más más, más principales. La idea es tratar de llegar a una resolución. Esto nació a propósito incluso de tribus en Sudáfrica los Zulos, y un alemán que fue a visitarlos, Bert Hellinger, pues estudió eso y muchas otras cosas, fue el que lo divulgó por el mundo, pero eso es como ellos ya tenían esa perspectiva de decir, sabes que la solución alguna vez es no solamente parte de ti como individuo, o sea, sí mira dónde estás parado y quizás es una cosa de no solamente soy yo, sino mi yo y mi relación con el otro, ¿no? Son, es más allá de solamente yo como individuo, más allá de mi propio ego, por decirlo así. Es cómo soy partícipe en este sistema. Y lo otro que se me ocurre es, hablando de cómo son las constelaciones, esto es incluso algo que uno pueda hacer virtualmente. Entonces, constelaciones entiendo Uh -huh. Efectivamente, yo hago coaching pues virtualmente y entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con objetos, yo le digo a la persona, ten a la mano un par de objetos y con su cámara me muestra los objetos y los ubicamos y trabajamos sobre eso. Es como, como hoy en día ya todo es virtual, eh, no hay ningún impedimento. Y eso es, digamos, también para los radioescuchas, si están interesados, pues pueden buscar consteladores sin importar que no estén en el mismo ciudad o pueblo que ustedes. O, por ejemplo, en mi caso, aprovecho, arroba claro. Nicolás Raúl. Arroba okay. Nicolás Me encuentran en Instagram, eh, que es mi, mi método favorito, pero también me pueden encontrar en otras redes. Y Incluso en mi red hay más información acerca de constelaciones y terapia Gestalt y otras técnicas como más contenido, si alguien tiene más interés en este tema.
1: Eso te quería por... preguntar, que nos compartas qué otras cosas haces, Nicolás, porque nos hemos centrado en las constelaciones, eh, que es un tema fascinante, pero también eh, pues haces Gestalt eh, y sí. también eres coach eh, como psicocorporal, ¿no? Como que tienes conocimiento... Eh, de cómo el cuerpo nos da información, ¿no?, de qué está pasando dentro de nosotros.
0: Tal cual, eh, sí, la, la, yo, eso fue lo que estudié esos ocho años, terapia Gestalt, eh, viene como el psicoanálisis, pues nació de ahí, pero más, más actualizado, digamos, y empieza también ya a prestarle más atención al cuerpo, como más holísticamente de decir, oye, okay, que no solamente somos nuestros pensamientos y nuestras emociones, sino somos todo uno. Y sobre todo en las técnicas corporales que mencionaste, y de movimiento y de bioenergética, etcétera, es que. Es obvio que nuestro cuerpo está conectado también a nuestras emociones y pensamientos. ¿Por qué? Porque si te sientes mal, lo, tu cuerpo lo refleja. A algunos les da insomnio, otros suben de pesos otros bajan de peso, les da, no sé, soltura de estómago, lo que sea. Lo que no está tan obvio para muchas personas es que esa conexión es en doble vía. Entonces, también desde el cuerpo podemos llegar a nuestras emociones o a nuestros pensamientos. Y es que nos la pasamos todo el día pensando, ¿no? <ríe> Como que nuestra cabeza acapara nuestra atención, que se nos olvida esa segunda parte. Y es muy, una técnica que puede ser muy útil precisamente para las personas que tienen un argumento para todo. Que dicen, ah, yo ya llevo 20 años en terapia, yo ya entiendo que tengo esta herida, del abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen en las mismas, ¿no? no progresan o han progresado muy poquito. Algunas veces las técnicas corporales son mágicas en ese sentido porque es como cambiar de idioma. Entonces, tú sabes hablar español, pero ahora vamos a hablar ruso, o no, bueno, ruso no se puede decir hoy en día, <risa> otro <risa> idioma, que tu cabeza no está entendiendo, pero tu cuerpo sí. Vamos a trabajar desde el cuerpo. Y quizás ahí puedes empezar a entrar o conectar con una tristeza o una rabia profunda. Y entonces sí se puede trabajar más en coaching o lo que sea. Entonces, digamos, es... Son otras técnicas muy interesantes, esas las uso más en el coaching uno a uno, también atiendo pues organizaciones, como mencionaba, y ahí sí es mucho más, no es, no es terapia, digamos como tal, porque la gente pues está pensando más en estrategia, dirección, alineación, comunicación, trabajo en equipo, pero digamos que las técnicas algunas veces sí se pueden combinar. Y la Gestalt es muy aquí y ahora, es como generar pues, hay otras técnicas, obviamente, que también generan conciencia, ¿no? La idea es decir, si no queremos trabajar el síntoma, por ejemplo, mejorar la comunicación con alguien, sino entender por qué es que está mal, primero, ¿no? No solamente darte tics, tips y técnicas de mejorar tu comunicación, sino qué es lo que está pasando, cuál es la causa, generes esa conciencia, después generar presencia o mantenerte en esa presencia. Es como cuando un doctor te dice que tu colesterol está alto y te lo dijo hace un mes, pero sigues tragando pizzas como loco, pues perdiste la presencia tuviste la conciencia porque quedó registrada pero chao presencia entonces nos ayuda a mantenernos presente y son simplemente en coherencia con lo que tú quieres, en la gesta somos muy como de tú a tú, adulto a adulto ¿no? profesor alumno o doctor paciente entonces yo tampoco soy perfecto, pero pues te comparto mis experiencias, mis técnicas y si tú no si con tu conciencia no deseas cambiar, pues estás en todo tu derecho también, somos adultos, ¿no? No hay que forzar los cambios tampoco, nadie puede cambiar a nadie más, cada uno se cambia así solos. Y lo último es esa última parte, ese último pilar, digamos, de la está, que es ese reconocimiento de hacernos cargos nosotros mismos, de asumir nuestra responsabilidad, nuestro propio bienestar. Yo no voy a ir simplemente a mejorar mi colesterol yendo al doctor, o que me inyecte, ¿no? Uh -huh. O que alguien más me cambie mi, mi, mi comida, ¿no? Yo tengo que tener como esa conciencia y si voy a un restaurante, seguir pidiendo bien. Y lo mismo con nuestras actitudes o nuestros temas, digamos, emocionales o mentales. Yo necesito poder querer hacer el cambio, no por obligación, no porque mi pareja me mandó a terapia o mi papá, <risa> sino porque yo quiero. Y eso es donde también regresa mucho el tema de decir, te doy las herramientas, pero el que las va a tener que aplicar, si es que quiere, eres tú. Entonces, es como muy, muy práctico en ese sentido, diría yo. Eh, comparado pues, con otras técnicas, quizás puedes tardar mucho más tiempo, diría yo. ¿no? Esa es mi experiencia.
1: ¿Y qué tipo de personas y problemáticas o temas atiendes?
0: <risa> Excelente pregunta. Ha sido... Más variado lo que yo esperaba. Yo, yo he atendido desde, desde gerentes generales de, de empresas importantes en el extranjero eh, que entonces vienen con una necesidad de, digamos, muy eh, de desempeño. no ¿Cómo mejoro mi liderazgo, mi comunicación, mi madurez? O sea, ¿cómo tomo las decisiones correctas en un ámbito profesional y de trabajo del líder de mi empresa? Y por el otro lado, he atendido incluso a adolescentes que tienen problemas de dimorfismo o que se han querido o que se cortan, digamos, o se hacen daño. Entonces son temas extremadamente variados. Eh, y simplemente yo, digamos, con toda la humildad digo, mira, esto es lo que te puedo ofrecer, si te sirve, mientras te sirva, aquí estoy. no Y gracias a Dios hasta ahora eh, pues ha funcionado en, tanto, en casos tan diversos. Eh, porque nuevamente es esa idea también de decir mira este es tu espacio es es confidencial yo estoy de tu lado son dos personas pensando en tu bienestar y cómo te podemos sacar adelante y te puedo mostrar técnicas como meditación lo que sea y ayudarte a implementarlas y algunas veces digo es como aprender a montar bicicleta al principio voy a estar agarrado mucho de la silla y voy soltando poco a poco las las reuniones semanales se vuelven quincenales y después la gente ya le quita las rueditas de ayuda a la, a la bicicleta y salen felices por la vida. Entonces, temas, temas he tenido también, gente, digamos, que quizás se sienten un, pues, con falta de propósito en la vida o que no, ha, no han podido superar alguna ruptura amorosa o que han tenido dificultades con la prosperidad, digamos, que se han quedado sin trabajo o tienen problemas con el dinero. Eh, problemas digamos sí, o dificultades, al contrario, sí está en una relación, pero todo el mundo le dice si es una relación dañina, sal de ahí, obtiene una información de un tercer objetivo, entonces es temas como de ellos a darse cuenta de sí mismos, pueden estar muy desconectados de sus necesidades y también para ayudarles a poner, por ejemplo, límites sanamente, eh, este, como constelador Incluso ha tenido algunos temas que son más, como decía antes, de la salud, ¿no? Gente con epilepsia que ha mejorado en ese caso y es impresionante porque nuevamente,
1: Qué o sea, uno dice, la,
0: ¿no? Epilepsia, ¿qué tiene que ver con, con temas de mentales o emocionales? Pues, muchísimo, no siempre, nuevamente digo esto es complementario y le ayudó muchísimo a esa persona, otra persona que tenía mucha rigidez y bruxismo y, y incluso no le salía la voz, ha perdido mucho la voz, como de, ya uno viendo repre, reprime ahí lo que quiere expresar y a facilitarle expresar y soltar y, y recorrer la flexibilidad en su cuerpo, etcétera, y no ser tan, digamos, leal, leal a las ideas que ella tiene en su cabeza de cómo debería de ser, según su papá, que ya murió, y decirle, oye, ya no tienes que ser tan leal a lo que él quería para ti, ¿tú qué quieres? Y ver cómo, digamos, físicamente se ve reflejado también ese bienestar emocional y mental que ya recupera su voz, sonríe más, se, se viste diferente, ¿no? Es increíble, es increíble ver eso. Entonces, digamos... Por ahora estoy atendiendo prácticamente todo tipo de temas, excepto quizás es más fácil por ahí. Adicciones, porque siento que no tengo la coherencia o la congruencia mía de, 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 de facilitarle a alguien salir de ahí si yo no lo uh -huh. he experimentado. Y tengo compañeros que han estudiado conmigo que son exadictos y yo digo, los mando, los remito con él, porque dices, él sí sabe decir, oye, esto qué tanto daño o bien hace y cómo salir de ahí, y yo quiero el bienestar de las personas y no me importa si soy yo quien se los doy,
1: Ajá. esa
0: es una o niños, ¿no? muy chiquitos eso es como, siento que es y es, que no. pues, es, ¿no? uh -huh. es complejo que no es tu,
1: no es tu área de expertiz
0: no es mi área de expertiz entonces, esos son digamos dos áreas que hoy en día tengo clar, claro que, que no, no es mi como dicen los ingleses, no es mi taza de té
1: ok, bueno, Nicolás, el tiempo se pasó volando, eh, pero yo quiero que nos compartas de nuevo tus redes, eh, por dónde te pueden contactar, Listo. si alguien quiere a conocer más de tu trabajo, o ya decirte eh, me gustaría tener terapia, cómo es.
0: Perfecto. Lo que más sugiero suele ser Instagram, porque es donde más contenido tengo. Si quieren ver videos o explicaciones o tips de cómo mejorar hábitos, por ejemplo, entonces en Instagram me encuentran como Nicolás Raute, R-A-U-T de Tomás E. de Eduardo. Y eh, también estoy, hoy en día todo el mundo está en redes, ¿no? Entonces en TikTok, en Twitter, pero ahí no estoy tan activo. En, en, en Facebook sí tengo un tema de que mi nombre ya lo tiene alguien más o algo, entonces me encuentran buscando mi nombre, pero la, la página se va a llamar Gestral, G-E-S-T-R-A-L, que también es mi empresa para la que yo, con la que yo atiendo, digamos, el coaching profesional. Y a través de esas redes me pueden contactar, o sea, pueden ver el contenido si les sirve y si tienen alguna duda o quieren eh, coaching conmigo, pues ahí me pueden mandar un mensaje e incluso también nicolásraute.com es mi página, ahí algunas veces anuncio los, los siguientes, las siguientes fechas de mis constelaciones familiares grupales, eh, que hasta ahora pues, son en Bogotá, pero parece que ya próximamente, ojalá, va a haber en Panamá, y bueno, estaremos, estaré viendo a ver qué otras ciudades podré ir a visitar. Perfecto. entonces te quiero agradecer muchísimo por esta invitación. También pasó el tiempo rapidísimo porque es que cuando el ninguno le gusta el tema, ¿cierto? Pasa Totalmente.
1: Rápido. Totalmente. Pasa volando, pero muchísimas gracias a ti por la información, por, por todo lo que nos compartiste muy generosamente. Eh, quedamos pues ya contactados para una próxima sesión de pronto para hablar de otros temas. Eh, y gracias a los oyentes, a quienes nos escucharon, les recuerdo que este programa no solamente eh, es mío, yo simplemente lo facilito, yo quiero que este programa sea de todos, eh, les deseo buenas noches, espero que les haya gustado esta conversación con Nicolás y las constelaciones familiares, y no duden en contactarlos y si quieren tener la experiencia, yo personalmente la he tenido y la verdad me parecen muy poderosas las constelaciones. Eh, por hoy me despido, que tengan buenas noches. Esta es RSC Radio Internacional, que estén bien.
0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida con la conducción de Alejandra Reyes, Aquí, en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.